0: Salosano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Salosano, el podcast. Bienvenidos al episodio número 20 en Isa Lozano, el podcast. Es increíble cómo ha pasado el tiempo tan rápido, semana tras semana, de estar aquí con ustedes. Y me encanta seguir compartiendo, me encanta seguir platicando, recibiendo sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube, a los que le han dado seguir al podcast en Spotify o en Apple Podcast o en las diferentes plataformas en las que está alojado Muchas, muchas gracias. Siempre empiezo con esto porque de verdad lo valoro muchísimo. Pero bueno, nos vamos a ir directo al tema de esta semana. Y ya habíamos platicado anteriormente en otros episodios de, de Isa Lozano, el podcast, sobre el servicio al cliente y consejos para fidelizar a tu cliente. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre la importancia del servicio al cliente. ¿Por qué porque estamos hablando nuevamente de este tema? Pero realmente es algo que no podemos obviar o dejar de lado. Tenemos que darle la importancia que realmente tiene. La manera en la que atendemos a los clientes es una parte vital del marketing de una empresa, porque los consumidores van a hablar del servicio al cliente, van a compartir sus opiniones sobre el servicio al cliente, e incluso tuitean sobre el servicio al cliente. Cuando un cliente tiene una experiencia positiva o negativa, tiene mucho poder sobre la reputación de tu marca. Los consumidores van a compartir sus experiencias y en cuestión de minutos pueden construir una historia que le resulte favorable o un completo desastre para tu negocio. Por eso, crear un departamento de atención al cliente competitivo no solo te va a evitar muchos dolores de cabeza, sino que también se va a convertir en tu mejor aliado. Así que con esto en mente debes asegurarte de hacer todo lo que esté a tu alcance para alentar a los clientes a continuar eligiendo tu producto. No por el hecho de que ya se venda o por el hecho de que te esté yendo bien, vamos a dejar de hacer las cosas. Siempre tenemos manera de mejorar, de innovar. Los consumidores compran a personas que les agradan y con las que sienten que pueden crear una relación. Y la verdad es que es muy cómodo y es lo ideal para todos, también cuando nos ponemos en la posición de cliente, ser cliente frecuente. Ya conoces la calidad del servicio o del producto que te ofrecen, ya sabes lo que esperas. Entonces, es muy agradable no tener que estar investigando si te va a gustar o no, si va a cumplir tus expectativas, si los materiales van a ser duraderos o no, si se va a descomponer al mes, etc. ¿no? Es, es realmente muy grato cuando ya conoces un servicio o un producto. Y lo único que quieres es seguirles consumiendo todo. Entonces no es suficiente solamente lograr la satisfacción del cliente, es necesario lograr su fidelidad. Ten muy presente esto, el cliente es el centro de tu empresa. Cuando comencé a pensar sobre este tema para platicar aquí en el podcast con ustedes, pues reflexionaba sobre qué es el servicio al cliente. Y aunque suene muy obvio, la respuesta es muy simple es cuando servimos a nuestros clientes. Así que pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que realmente tu compañía sirvió a tu cliente? Vamos a hablar del caso de Amazon, esta empresa que de por sí ya era un monstruo, pero a raíz de la pandemia creció de una forma impresionante. Y su éxito indiscutiblemente se debe a que en el centro de todas sus decisiones se encuentra el cliente. Este gigante del comercio electrónico no tiene empacho en declarar por todas partes que quiere ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, en la que los consumidores encuentran cualquier cosa que deseen. ¿Cómo llegó Amazon a esa, a esa reflexión o a esa decisión? ¿Cómo fue que decidió que ese fuera su foco? Amazon sigue un esquema de trabajo que se basa en escuchar lo que quiere el cliente. Y a partir de ahí, innova para poder entregar a los consumidores cualquier cosa que tenga en mente. Porque a veces nosotros podemos tener una idea de nuestro negocio y para dónde lo queremos llevar, pero nuestros clientes siempre van a ser nuestra mejor guía. Tienes una idea real de qué tipo de atención se le brinda a tu cliente, no solo durante el proceso de compra, sino en la postventa? ¿O hay obstáculos que te están impidiendo que los consumidores tengan una buena experiencia con tu empresa? ¿Realmente los estás escuchando? Y esto no solamente va desde empresas grandes con grandes departamentos. Esto también creo que es importante que lo reflexionemos desde el punto de vista entrepreneur, desde personas que trabajan por su cuenta pero que también tienen que atender a sus clientes. También ellos tienen que ser su propio departamento de servicio al cliente. Así es que para evaluarlo, yo te recomiendo que respondas a las siguientes preguntas para, para darte un norte de por dónde está la cosa o cómo va tu servicio de atención al cliente. Primero, ¿resulta fácil para tus clientes hablar con tu empresa? ¿Los procedimientos de atención son complicados para tu cliente? ¿Qué tan difícil es que puedan ser atendidos? ¿Los horarios de servicio son accesibles, están visibles, es fácil que den con ellos o es una incógnita? ¿Cómo es tu política de devoluciones? ¿Tienes una política de devoluciones o garantía de satisfacción? El personal tiene las habilidades necesarias para lidiar con los clientes. Y si no cuentas con un personal y tú eres la persona que está a cargo, ¿tienes las habilidades necesarias? Ahora, si cuentas con personal, tu staff de servicio al cliente, ¿tiene el poder de decisión y gestión para solucionar los problemas o se está convirtiendo en un tope, está retrasando la respuesta o no está solucionando lo que tu cliente necesita? Responder estas preguntas de manera honesta te va a ayudar a tener una idea más precisa sobre la calidad de tu departamento de atención al cliente. Y para hacer cualquier cambio, siempre es bien importante saber dónde estamos parados. Ya que puedas hacer un diagnóstico un poquito más acertado con la información que puedas recabar sobre cuál es el estatus actual de tu departamento de servicio al cliente, quiero recomendarte unas buenas prácticas para que las consideres y puedas mejorar tu servicio al cliente. Número uno: primero escucha y luego habla. A los clientes nos gusta ser escuchados, nos gusta ser atendidos. Nos gusta saber que nos están escuchando y se interesan en lo que tenemos que decir, ¿cierto? Porque recuerda que tú también eres cliente. Cuando un cliente está comprando, es posible que pida información o consejos para elegir el producto o servicio que solucione realmente sus necesidades. Nos gusta que nos aconsejen, pero consejos no basados en la venta más grande, sino que realmente solucione nuestras necesidades, ¿cierto? Y seguro te ha pasado que de pronto pides una recomendación en algún restaurante o llegas a una tienda y no estás seguro sobre qué equipo de sonido puede ser el mejor, y cuando la persona que está a cargo de atenderte te escucha, te pregunta cuáles son tus necesidades, qué es lo que más se te antoja, qué tipo de, de, de alimento prefieres, si tienes alguna alergia, etcétera, ¿no? O, o qué fidelidad de sonido, qué tipo de música es la que más te gusta escuchar, etcétera. Cuando investigan realmente para darnos una solución que va de acuerdo a lo que nosotros en verdad necesitamos y que vamos a disfrutar, se valora muchísimo. Te sientes realmente atendido, escuchado y compras porque sabes que te va a servir. Porque te están dando un consejo sobre algo que ya querías, pero que ahora sabes que se va a adaptar realmente a lo que tú necesitas o a lo que tú deseas o a lo que tienes antojo. Por el otro lado, si el cliente está molesto, es momento de utilizar la escucha activa para hacerle saber que estás prestando atención a sus demandas escúchalo si está reclamando es porque en verdad está molesto está disgusto hay mucha gente que prefiere evitarse el proceso de Ay, ahora tengo que ir y reclamar y que flojera pero aún así se van a quedar inconformes y no te van a volver a comprar este cliente está molesto y quiere que le resuelvas y ahí puedes todavía recuperarlo y mantenerlo como cliente si haces un buen trabajo por eso es importante que prestes atención que hagas preguntas y que muestres empatía. Al escuchar también te va a ser más fácil descubrir cuál es la raíz del problema. Puede que incluso se trate de, de una cuestión de percepción por parte de tu cliente o puede que haya un error grande en tu estructura, en tu servicio, en tu proceso y que gracias a ese cliente molesto tengas la oportunidad de mejorar no solamente para él sino para las demás personas que puedan presentar esa misma molestia. Así que no te quedes solo en escuchar y propon soluciones. Otra buena práctica es, fija tus estándares de servicio al cliente. Lo primordial es definir los estándares del servicio al cliente y, por supuesto, asegurarte de que todos los empleados conozcan esas normas. ¿Cómo las vas a dar a conocer? Crea un documento que explique de manera clara cuáles son los estándares de servicio aceptables con respuestas y soluciones para los problemas que puedan presentarse. O da capacitaciones, videos, crea un manual de servicio que te permita brindar atención eficiente a los consumidores para que todas las personas que integren este departamento estén al tanto y lo conozcan. Incluso puedes evaluarlos para asegurarte que realmente tienen claro por dónde va esta política ¿no? y estos estándares que tú quieres que se implementen y cómo quieres que se refleje el servicio de tu empresa. Es importante también medir la eficacia del personal y detectar cuáles son los problemas comunes que puede tener tu personal para que sean solucionados y así evitar quejas posteriores. Buena práctica. Número tres, establece expectativas realistas. Piensa que prometerle a tu cliente las perlas de la virgen, como decimos aquí en México, o prometerle algo extraordinario que sinceramente no vas a cumplir pues no es una buena práctica. Es como algunos productos que te venden soluciones milagrosas para bajar de peso o para rejuvenecer o que te salga cabello y acabes como Rapunzel en un mes. Pues realmente no es algo conveniente porque muchos problemas se van a desatar cuando no puedas cumplir esas promesas. Cuando tu cliente se dé cuenta que lo que tú le ofreciste no es cierto que fue simplemente una promesa para hacer la venta, pero que no va a cumplir lo que se ofreció. Entonces, es muy importante ser honesto, ser realista con lo que puedes ofrecer a tu cliente. Diles exactamente lo que pueden esperar. Y aún así, trabaja para superar esas expectativas. El hacer un esfuerzo adicional por tus clientes también te va a ayudar a crear fidelidad. Otra buena práctica, muy importante, va más hacia adentro y es valora a tus empleados el comportamiento de tus empleados va a determinar la satisfacción del cliente también, ellos son el rostro de tu marca y por eso es muy importante atraer buenos talentos pero para ello también necesitas salarios competitivos es muy importante también darles capacitaciones constantes y demostrar aprecio por su labor, por su trabajo recompensar su desempeño cuando los trabajadores se sienten identificados con la empresa, satisfechos con su trabajo, apreciados por la organización, tendrán un mejor desempeño y, por supuesto, una mejor actitud ante los clientes. Recuerda que empleados felices significan clientes felices. Otra buena práctica es recopila información y úsala. La información de verdad es Poder es algo que te va a servir muchísimo siempre y cuando sepas cómo manejarla. Un buen departamento de atención al cliente no solo va a solucionar problemas, también puede convertirse en un poderoso generador de información para tu empresa. Así que por ello te recomiendo que crees un sistema que te permita gestionar la retroalimentación que recibes de los clientes. Capacitando a tus empleados para poder hacer las preguntas necesarias que te ayuden a valorar la calidad y el servicio que se ofrece al consumidor final. Toda esa información que recabes de primera mano te va a ayudar a implementar mejoras y reforzar los procesos que ya se están haciendo bien, para que sepas mejor por dónde sí y por dónde no. Y la última recomendación de buena práctica es ser omnipresente. Investiga dónde están tus clientes y cuáles son sus canales de comunicación preferidos. No limites tu servicio de atención al canal que tú creas que a ti te funciona. Iba un poco de la mano con el, la recomendación anterior, con esa información que tú puedes recopilar. Investiga qué es lo que le funciona más a tus clientes. Hay personas que siguen valorando la atención personal o el servicio telefónico, pero cada vez son más quienes prefieren arreglar sus asuntos por mensajes en redes sociales, chats en sitios web, eh, whatsapp, foros en línea. Entonces, dale a tu cliente la opción de elegir el canal con el que se sienta más cómodo y tenga la respuesta más rápida. Recuerda que los clientes son el corazón de tu negocio y por eso mantenernos enfocados en ellos es la mejor opción práctica de todas. Así que bueno, pues espero que esta información, estas recomendaciones te hayan sido de ayuda, que puedas plantearte cuál es la situación actual de tu empresa. Y como te decía, esto no aplica solo para empresas con muchos empleados y muchos departamentos, porque nosotros cuando trabajamos eh, de forma independiente, también somos la cara de servicio al cliente. Y si de plano es algo que nos está faltando, pues vale la pena capacitarnos en ello. Porque va a ser un cambio enorme en nosotros tener una mejor actitud de servicio y tomar en cuenta cuáles son las características que necesitamos para tener las herramientas necesarias y dar un excelente servicio a quienes quieren contratarnos. Piensa siempre que tú eres cliente a la vez. Tú sabes lo que te gusta, tú sabes cómo te gusta que te atiendan, cómo te gusta que te reciban, cómo te gusta que te resuelvan. Entonces trata de trasladar un poquito eso que tú valoras en las diferentes empresas, eh, servicios y lugares donde consumes, contratas, compras. Traslada todo eso a cómo te gustaría ofrecerlo también a tus clientes. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto del episodio. Les recuerdo que mis datos de contacto los encuentran en la descripción y que pueden escuchar este y todos los contenidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, la plataforma que les funcione mejor. Muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos escuchamos pronto con más información y más contenidos aquí en Isa Lozano, el podcast.